0: Olá, seja bem-vindo ao convidado extra que hoje acolhe João Lousada, o engenheiro aeroespacial que é o único astronauta português. Ele trabalha em Munique e tornou-se o primeiro diretor de voo português do módulo e laboratório científico que pertence à Agência Espacial Europeia e que faz parte da Estação Espacial Internacional, o Columbus. Ele também trabalha cá na Terra a simular as condições do planeta vermelho para preparar a primeira missão a Marte. É um grande prazer estar em direto contigo lá, João. Bem-haja por teres aceitado este convite Diretamente de Munique Bem-vindo ao Observador
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui
0: Uh, João, como é que, te, tem que é inevitável pensar que todas as crianças quando são pequeninas uh, querem ser astronautas, uh, nós uh, comuns, uh, uh, miúdos em Portugal, uh, como é que é no teu caso? Quando eras pequenino querias ser bombeiro ou polícia ou não? É porque tu acabaste por ser astronauta, que é o sonho de todos nós quando somos pequenos, mas uh, não, não chegamos lá. E tu em pequenino querias ser o quê?
1: Eu, eu sempre tive essa, esse interesse pelo espaço e lembro-me desde, desde muito novo de sair com os meus avós na, na aldeia deles, perto de Figueirão dos Vinhos e para mim que cresci e sempre vivi na cidade era sempre um momento especial poder uh, ver aquele céu estrelado e com muitas mais estrelas do que é o normal sim. Na, nas cidades. Ah, e desde, desde aí que sempre tive este interesse pela, pela área espacial e, e foi isso que me levou depois a estudar em Engenharia Espacial e, de certa forma, a querer contribuir mais para a exploração espacial. Portanto, para mim sempre foi algo que esteve lá.
0: E é engraçado, estou a referir exatamente esta, esta aldeia da Boçã, estamos a falar de uma aldeia muito perto de Figueiró e perto do Rio Zêzere Como eu passo férias para aquela zona também, para Castelo de Bode, é um céu que eu conheço e é realmente um céu que toda a gente tem, tem prazer em mostrar a, 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 aos filhos e, a, e aos sobrinhos, a toda a gente, porque é um céu realmente uma coisa única. Faz lembrar -o do Alquiva, que aliás é eleito também, um dos destinos para, para, para skywatching e star, stargazing, não é? Completamente. Oh, João, tu és um astronauta análogo. O que é que faz exatamente um astronauta análogo?
1: Uh, excelente pergunta. Uh, muita gente, não, à primeira vista, não percebe bem o que é um astronauta análogo, e análogo vem de, de analogia, ou seja, o astronauta análogo é uma pessoa que que treina, que foi selecionada e que é treinada para realizar missões análogas, ou seja, missões na Terra que tentam simular, ou seja, fazer uma analogia do que é o ambiente espacial e no meu caso tive a oportunidade de fazer muitas missões uh, análogas a Marte, ou seja, procurar na Terra ambientes que são semelhantes a Marte, seja do ponto de vista geológico, seja de outras condições, que depois podemos então utilizar para testar as tecnologias, os procedimentos, ou seja, a maneira como nós queremos operar neste planeta e detectar todos os problemas que podemos detectar ainda antes de chegar a Marte, ou seja, queremos antecipar o máximo número de problemas.
0: Claro, claro. É engraçado, já vamos falar depois de Marte com mais calma, até porque isso mete uh, muita coisa, as vossas missões que vocês procuram que tudo corra mal, para que depois na vida real nada corra exatamente, mal, exatamente. a questão de terem de, ter de mudar de fato espacial que já é mais atual e mais avançado, sempre são 50 quilos, é? uh, apesar de em Marte não ser tanto, uh, mas já vamos falar de Marte com calma para já falar um bocadinho do teu percurso, portanto, tu... Uh, tiraste portanto a licenciatura e a mestrado aqui no técnico nesta, nesta a, a engenharia aeroespacial que é o curso com a, a média de entrada mais alta, 18,95 é um curso com uma taxa de desemprego negativa, portanto tem vagas por preencher e especializaste depois em sistemas espaciais, fizeste um pequeno estágio na TAP e depois, mas depois andaste por outros, por outros países, estiveste na Catalunha uh, uh, também com a engenharia aeronáutica numa, numa especialização em design de veículos espaciais, passaste pelo Canadá, pela Colúmbia Britânica, onde trabalhaste também com satélites, até a ires parar agora à Áustria, tu pertences ao Fórum Espacial Austríaco e estás ao pé de Munique, portanto também estás num centro aeroespacial alemão, portanto como é que foi este percurso agora, porquê lá fora, cá há pouca coisa ou nada neste campo e por isso tiveste boas oportunidades e assim conseguiste chegar onde chegaste?
1: Sim, uh, como eu disse no início, o meu interesse sempre esteve relacionado com a área espacial e uh, de facto foi algo que sempre me motivou, tanto na, na seleção do curso de Engenharia Aeroespacial, como também depois na especialização em si uh, na área espacial e, e depois procurar também uh, maneiras de crescer dentro desta área espacial e, e comecei de facto uh, o meu primeiro trabalho na construção de satélites, ou seja de facto de estar as peças que vão no satélite, testar os sistemas e verificar que de facto tudo funciona como previsto, de, até depois ter desenvolvido e mudado depois para a área mais específica de exploração espacial, e exploração espacial tripulada em particular, comecei como controlador de voo em 2016 na, na Agência Espacial Alemã no Centro de Controlo Columbus, e fui desenvolver também dentro dessa equipa até ter a oportunidade depois de, de me certificar como diretor de voo e de, de ter esta oportunidade única de liderar as equipas uh, que controlam o módulo europeu, a Estação Espacial Internacional. E foi também mais ou menos por essa altura que tive a oportunidade de uh, interactuar com o Fórum Espacial Austríaco. Uh, existia uma chamada para astronautas análogos que eu tive a oportunidade de me candidatar. E, e realizamos diversos testes, foram cerca de, se bem me lembro, cerca de 600 testes individuais, onde entre mais de 100 candidatos foram selecionados, uh, fomos selecionados 5 candidatos de diferentes partes do mundo, e, e tive essa felicidade de ser um dos selecionados, uh, juntamente com colegas da Espanha, da Alemanha, uh, da Áustria também, claro, da Holanda, e, e ter essa oportunidade única de, de facto, uh, ser astronauta análogo e participar nestas missões análogas e um pouco contribuir para o que será o futuro da exploração espacial.
0: Uhum. Este, estes testes, um, no fundo, uh, são, são treinos intensos. Tens que fazer testes de conhecimentos técnicos, tens uh, coisas psicológicas também, com certeza, para lidar com o press, com o com stress, com, com a pressão, a aptidão física, tudo.
1: Um pouco de tudo, claro, porque o astronauta análogo, no fundo, tem que ser uma pessoa com, com diferentes uh, capacidades e, e também capaz de lidar com diferentes situações, ter a flexibilidade de se adaptar uh, ao ambiente, aos sistemas, aos uh, problemas que, de facto, vão surgir, porque lá está o objetivo da missão é mesmo esse, é detectar o maior número de problemas possíveis. Oh, João, e é, vai fazem testes
0: do género, do, do género uh, preparar para impactos de meteoritos ou para haver um incêndio a bordo, esse géneros de coisas?
1: Treinamos emergências, claro. Uh, muito do nosso treino passa por lidar com emergências. Uh, missões análogas acabam por ter uh, implicações diferentes do ponto de vista de existem emergências adicionais Acho que existiriam em Marte e temos que lidar também com o facto de estarmos na Terra, Mas existe também essa componente ainda que temos que lidar. Uh, mas de facto muito o nosso treino passa por uh, exatamente lidar com situações de emergência, saber reacionar rapidamente e, e da melhor maneira de, de modo a lidar com essas emergências, que muitas é. vezes estamos a falar de uma questão de segundos, uh, tendo por exemplo um fogo dentro do nosso fato espacial é um dos, um dos factores que mais treinamos, porque de facto são segundos que fazem a diferença e, e ter uma reação adequada e rápida pode realmente fazer a diferença entre claro. ter um problema mais grave.
0: A vida e a morte, claro. Um, e como diretor de voo, eu sei que, no fundo, este, estas, esta estação espacial, com certeza, também tem, tem turnos e, portanto, devem trabalhar 24 horas por dia. Vocês devem ter três turnos, de 8 horas, imagino. Um, Exatamente. Já te aconteceu, por exemplo, soarem os alarmes à uh, meia-noite ou no fim de semana e teres que resolver coisas? Uh,
1: de facto, já. Uh, é algo que nós... Uh... Queremos evitar dentro do possível, mas lá está. A razão mesmo por termos turnos de 24 horas por dia, 3 turnos por dia, é mesmo porque os problemas podem surgir a qualquer altura. E estando na Estação Espacial Internacional, temos que saber também lidar rapidamente com esses problemas, de modo a manter sempre a segurança dos astronautas que estão a bordo. E tivemos já algumas vezes estes alarmes a surgirem durante a noite. Felizmente nunca tivemos algo que seja muito, muito grave. Mas diferentes problemas que, claro, se possível, tentaremos resolver desde, desde o chão com a nossa equipa de, de controladores de voo, uh, mas por vezes necessitamos de facto de intervenção dos astronautas durante a noite, que, que não é o ideal, mas que, para o qual estão treinados e, 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 claro, sabemos resolver rapidamente os problemas.
0: Entre, entre os outros skills que tu, que tu tens do uh, teu currículo também, além de seres mestre mergulhador certificado, um, e, portanto, tens estas especializações, em mergulho profundo, naufrágio, ar enriquecido, e mergulho com roupa seca, isto é o quê, João?
1: Uh, o, o fato seco, ou dry suit, que nós chamamos, é um fato uh, de mergulho, Já está, uh, é feito especialmente para mergulhar em, em regiões mais frias, Portanto, é um fato diferente do neopreno em que existe uma camada de ar entre o corpo humano e a água e essa camada de ar consegue manter a temperatura uh, um pouco melhor do que o neopreno. O neopreno funciona à base de manter uma pequena camada de água também presa e até, por exemplo, surfistas utilizam neopreno uh, frequentemente quando lidamos com temperaturas mais frias ou... Uh, profundidades uh, mais profundas a água vai ficando mais fria claro. ou latitudes mais elevadas, perto dos polos a água é bastante fria e, e de facto torna-se se torna -se necessário ter um, uma tecnologia diferente
0: Claro, Este estás a tirar o brevê? estás a tirar o... Uh, vai ser piloto também como o teu pai?
1: Exatamente, estou a tirar também o brevê Eu, se calhar o próximo desafio é tentar okay. acabar o brevê
0: Além de seres paraquedista, és muito avançado também no Taekwondo, faz escalada, desportes de inverno, uh, uh, dás TEDx, és, és um, um, um homem com, com muitos skills e muitas dos mil instrumentos, realmente, e muitos deles aqui na Terra. Olha, e -te outros a preparar já para o espaço. João, vou-te pedir para não desligares, fica connosco, vamos fazer aqui um breve intervalo e já voltamos para conversar mais. Até já! Estamos a conversar com o João Lousada, o engenheiro aeroespacial que é o único astronauta português diretamente de Munique. Ele é diretor de voo de um módulo científico da Estação Espacial Internacional. Vamos agora falar de Marte, uh, João. Marte, o quarto planeta vermelho, o quarto planeta, um, um planeta nada amigável, um planeta frio, uma atmosfera irrespirável, que pode ter tido vida. Uh, os próprios ro rovers que mandam para lá, este, estes pequenos uh, veículos robotizados, enviam-se, como tu costumas dizer, enviam -se selfies de lá. Uh, desde 1997, uh, uh, o, Fórum, o Fórum Espacial uh, Austríaco já enviou, já ensaiaram 12 missões análogas em todo o mundo incluindo há dois anos, se não me engano uma nos glaciares, nas grutas de gelo de, de, austríacos, portanto missões que são seguidas de perto pela NASA e pela Estação Espacial uh, e, e pela Agência Europeia uh, a tua mais recente foi esta uh, há dois anos em Oman, no deserto do de Ofar?
1: Exatamente, nós no Fórum Espacial Austríaco realizamos já diversas missões ao longo dos anos a uh, mais recente foi em 2018, foi no deserto de, de Dauphar, em Elmã, onde procurámos exatamente um ambiente geológico uh, semelhante a Marte do ponto de vista de ter tido na antiguidade água fluida, água a passar, uhum. Uhum. Uh, que sabemos que existia também a Marte e estas áreas são de particular interesse quando estamos a, a pensar particularmente na procura de vida e na procura de sinais de antiga vida em Marte
0: olha, uh, é impressionante tu aí, é preciso dizer, que foste, chegaste a ser vice-comandante dessa, dessa missão tiveste, o quê? Mais de um mês com mais de 5 pessoas uh, Exatamente. Dentro, Exatamente, Dentro de um fato que pesava 50 kg mas atenção, o fato espacial pesa 50 kg mas em Marte isso equivale a 19, quer dizer, é mais levezinho
1: Sim e não portanto o nosso fato <risos> utilizamos a nossa missão uh, de facto, pesa 50 kg. Mas pesa 50 kg por uma razão precisa, que é uh, os fatos espaciais que nós temos hoje em dia, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, na verdade, eles pesam cerca de 100, 120 kg. Então, claro quando estamos em microgravidade, uh, torna-se um pouco mais fácil. Claro. Mas os tais 50 kg vêm do facto de, pegando nesses fatos, simplesmente enviando esses fatos para Marte, o equivalente seria então os tais 50 kg. Uh, claro que com o desenvolvimento da tecnologia uh, esperemos que seja possível fazê-los um pouco mais leves, uh, mas de facto com a tecnologia atual, com os fatos espaciais atuais, transportando diretamente para Marte, o equivalente seria de facto o mesmo que caminhar na Terra com 50 kg às costas.
0: Pois caramba. Oh, oh, João, mas por exemplo, estes, estes astronautas que foram agora uh, pela SpaceX uh, 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 para a Estação Espacial, agora mesmo, há um mês, uh, já têm uns fatos que não têm nada a ver com os antigos que nós víamos o Buzz Aldrin e que víamos o, o Neil Armstrong, já é uns fatos de uma só peça, uma coisa muito mais simples, os capacetes já são de, de impressoras 3D, uma coisa também muito mais pequena... Uh, já está a evoluir muito, vocês estão agora também a, a, a inventar o um novo, e por isso também servem estas missões, o um novo espacial, o um novo fato espacial, se calhar preparado para Marte, este Serenity, certo?
1: Exatamente. Existem diferentes tecnologias, como eu tinha dito, que vão uh, permitindo fazer melhores, melhores equipamentos, melhores sistemas e também mais leves. Uh, o fato da SpaceX, em particular, uh, tem uma diferença aos fatos que, por exemplo, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e os astronautas das missões Apollo da utilizaram, o fato da SpaceX é feito uh, especificamente para ser usado dentro de uma nave espacial, não para ser transportado uh, ah. para fora, e isso aparente pelo facto dos sistemas de vida não estarem incluídos no fato. Ou seja, nós olhando para as fotos de, das missões Apollo, da vemos... Uh, o que parece uma mochila, digamos, é na parte, nas costas dos astronautas é o, eu, eu todo eu o área. sistema de suporte de vida, é, okay. é o oxigênio, mas é também o, o sistema que permite remover a, o calor de, de, todo, de todo o sistema, digamos, portanto, a refrigeração, a, a água, tudo sim, a parte elétrica também, as baterias, portanto, todo o sistema que permite de facto manter uma pessoa viva, porque lá okay. está, lá no espaço, o espaço não foi, no, o corpo humano não está feito para sobreviver no espaço. Okay. Uh, o fato da SpaceX uh, e também outros fatos que, por exemplo, a Boeing está a desenvolver, uh, a Agência Espacial Russa utiliza frequentemente nas suas naves espaciais Soyuz, são fatos que precisam da nave espacial para dar esse, esse sistema de suporte de vida, ou seja, para remover a temperatura, para dar energia, não têm por si próprios esse sistema. Portanto, são, são um pouco diferentes os fatos, okay. mas okay. lá está. Uh, a lição é essa, é que de facto a tecnologia vai melhorando, Uh, e, e de facto para Marte precisamos de sistemas diferentes uhum. uh, começando por exemplo o sistema térmico o, o sistema térmico que nós utilizamos hoje em dia na Estação Espacial Internacional uh, utiliza o vácuo do espaço uhum. o que não será possível dentro da atmosfera de Marte a atmosfera de Marte é bastante fina, cerca de 1% da atmosfera terrestre ou seja, é fina o suficiente para ser um problema mas não é espesso o suficiente para, por exemplo, conseguirmos aterrar uh, só com paraquedas então é uma particularidade interessante de Marte que dificulta bastante as missões e é algo que se vê também nas missões de, de Rovers.
0: É impressionante porque o, o vosso exoesqueleto, todo esse fato, é uma coisa com três camadas. Eu li alguns que é muito complicado, torna difícil as coisas tão simples como apertar um botão ou, ou ficar, só ficar de pé não é fácil e que é verdade que pode levar até 13 horas para vestir e uma hora para despir.
1: Exato, são, são diferentes uh, peças, são muitas peças mesmo e são cerca de, acho que a última vez que contei, mais de 100 passos diferentes para uh, concluir o que nós chamamos o donning, ou seja, pôr o, o fato espacial completo. Uh, e, e de facto é bastante difícil, do fato porque uh, tem, começamos pela espessura das luvas, porque de facto têm que ser luvas com uma espessura suficiente para manter a atmosfera dentro do fato e, e poder também lidar com, por exemplo, uh, arranhões ou pequenos golpes, uh, que é normal quando uma pessoa agarra algo pontiagudo, claro. uh, tem de facto poder lidar com isso. E outro fator que também dificulta bastante os movimentos é o que eu por vezes chamo o efeito do balão, porque qualquer fato pressurizado tem essa tendência de inchar como um balão. Sim. E, e tentar mover, mexer um braço ou uma perna é como lutar contra o balão e tentar deformar esse balão que sempre vai ter a tendência de voltar a expandir. Exato. Então é, é como com um esforço constante simplesmente andar ou simplesmente mexer um braço é um esforço uh, bastante diferente.
0: este Em, em outubro deste ano, uh, João, estava previsto uma missão uh, de quatro semanas no deserto de Negev, em Israel. Um, e à mesma com outros cinco astronautas, outra vez, naulos, uh, foi adiado por causa do Covid ou mantém-se essa, essa perspectiva de... As fotografias que a gente vê de Oman, por exemplo, que é impressionantemente igual a Marte. Claro que aquele deserto é, é, é igual, As pessoas até trocam quando fazem as, as TEDx e mostram até as pessoas até costumam trocar e pensam que Marte é, é, é o deserto de Oman. Negev, que é ao pé do Mar Morto, também deve ser muito, muito parecido. Uh, mas estava prevista para outubro deste ano. Como é que é? Isso uh, continua todo? Uh, exatamente. Uh, a próxima
1: missão uh, continua prevista. Nós temos agora um... temos estado a analisar a situação, particularmente em Israel, uh, e temos ainda que fazer a decisão final. Uh, temos a possibilidade de fazer ainda este ano. Temos uma, uma data de reserva que seria no, no ano seguinte, ou seja, seria exatamente um ano depois, okay. uh, na mesma altura também em outubro. Uh, dependerá um pouco de como a situação se desenvolver nas próximas semanas. Uh, de facto, é uma decisão uh, que será feita a nível uh, de desfia do Fórum Espacial Austríaco, tendo em conta todos os fatores, claro, de uh, possível risco e, claro, a situação com o Corona. Uh, o facto da, da isolação uh, é, se calhar, algo que ajuda, porque, de facto, nas nossas pois. missões estamos sempre isolados uh, do mundo exterior e tentamos. De facto, manter essa isolação uh, até ao ponto de uh, atrasarmos artificialmente a comunicação com o nosso Mission Support Center, o nosso centro de, de controle. Uh, devido ao facto de Marte estar tão longe, que de facto os sinais, mesmo à velocidade da luz, demoram uh, entre 8 a 20 minutos em cada direção.
0: Pois é, as é, pessoas não têm muito noção disso, mas é, uma missão a Marte é uma coisa que, que vai sempre demorar, por, por exemplo, dois anos, porque Marte, digamos, está, claro que varia conforme as órbitas, mas está a 55 milhões de quilómetros uh, uh, da Terra, uh, só uma, uma conversa, ir para lá uma nave e com, com astronautas é que demora o quê? Oito ou nove meses voltar, outros oito ou nove meses... Uh, o, o falar é 10 minutos de, de, de desfasagem portanto vocês têm que simular também essa, essa, essas comunicações é muito difícil comunicar quando a pessoa tem que estar 10 minutos à espera da resposta a, a qualquer coisa
1: Exatamente uh, lá está, a missão dois anos tem a particularidade de ser uh, a missão mais larga, mais longa do que tivemos até agora, as mesmas missões Apollo demoravam apenas umas semanas Portanto, não é de facto comparável, é um esforço extra, é algo que de facto uh, influencia bastante uh, a preparação e tudo o que será a missão a Marte. O atraso nas comunicações, uh, de facto à primeira vista pode não parecer uh, tão significativo assim, mas pensando um pouco no, nas operações que fazemos, com a estação espacial, ou simplesmente numa conversa telefónica que tivemos recentemente com um colega, Uh, facilmente percebemos que com, com 10 minutos de atraso torna-se muito mais complicado uh, a comunicação e uh, pequenas coisas como ah, repito, repito, lá não, não percebia bem,
0: deve uh, já despreta. passaram umas quantas
1: horas só com esta, esta pequena,
0: quer dizer, tu, tu, as comunicações têm até isso. Tem que treinar para ser muito claro no que tem que dizer para não ter que explicar e, e repetir, não é?
1: Exatamente, as, as, as comunicações têm que ser claras, não pode haver margem para interpretar de outra maneira e, e têm que vir também com muita antecedência, ou seja, antes de, e algo que eu reparo no nosso centro de controle uh, nestas missões análogas é que eles tentam sempre antecipar uh, um pouco todas as possibilidades e tudo o que pode correr mal, uh, precisamente porque apenas, a mensagem apenas chegará cerca de 10 minutos depois, ou seja, uh, é preciso antecipar... Uh, Realmente tudo pode correr mal e preparar o máximo possível.
0: João, o teu objetivo a médio e longo prazo era é, é ir um dia a Marte ou até à Lua?
1: Bom, pela minha parte, a minha motivação sempre foi contribuir o máximo possível para a exploração espacial e, e sinto que, de certa forma, já estou a contribuir de forma significativa e, e de facto, é, é algo que aprecio que muito, é uma oportunidade única. Uh, tendo a possibilidade de ir mais longe e eu próprio explorar uh, esse ambiente, claro, seria uma possibilidade única e, e teria todo o prazer. Uh,
0: agora para ti é um bocadinho mais complicado, tu com a família alargada, há, há praticamente um mês tiveste o teu primeiro filho, já não seria fácil dizer o pai vai sair e daqui a dois anos volto.
1: <risos> Exatamente, é uma conversa mais difícil. Não, de facto... Uh, é uma consideração importante, porque de facto estar longe da família, estar longe dos amigos, como tenho, como tenho estado nestas missões, é algo de facto difícil e que tem um impacto claro na vida pessoal. E é preciso ver se de facto, e é uma decisão um pouco pessoal, que dependerá sempre de pessoa para pessoa, se de facto merece esse investimento e se de facto é algo que, que compensa. Esta é uma missão a Marte, seriam dois anos, é, é um outro
0: nível, digamos. João, nós estamos perto de ter o primeiro homem a Marte, a primeira pessoa a andar, a andar em Marte já nasceu?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que estamos bastante próximos, acredito que do ponto de vista tecnológico existem ainda alguns desafios, mas acredito que, que conseguiremos resolver Uh, e de facto, eu acredito que sim, que a primeira pessoa uh, a caminhar em Marte já, já nasceu e poderá estar hoje em dia no, no infantário, numa escola primária. E,
0: e eu acho que isso em... é. <risos> tá, está onde? Se calhar está em tua casa, é o Alexandre. Ah,
1: vamos ver, vamos ver. Mas uh, eu acho que é particularmente importante porque não sabemos onde é que essa pessoa pode estar hoje e, e por vezes é interessante porque basta uma conversa ou uma uma pequena conversa com essa pessoa e se calhar poderemos fazer a diferença e inspirar essa pessoa a seguir uma carreira uh, na área de ciência e na área espacial e de facto não sabemos o impacto que podemos ter hoje e algo que eu tento também do ponto de vista pessoal é tentar ter este tipo de, de apresentações com, com jovens, com alunos e acho que é importante de facto inspirar os nossos jovens a tentar seguir uma carreira uh, que de facto os motive
0: Uh, este, estamos perto de ter, de, estar, de ter o primeiro homem em Marte João, para que ano é que tu dirias? estes filmes como o Perdido em Marte, com Matt Damon tem 5 anos, é 2015 uh, ele tinha esta preocupação por exemplo de criar uh, uh, tentar cultivar vegetais portanto ficar depois autónomo com a comida lá, nós uh, qualquer missão em Marte preparará depois um habitat uh, isso é, é uma coisa que é pensada hoje, vocês planeiam isso?
1: Existem diferentes propostas, claro. Existe sempre a ideia de, uh, por exemplo, uh, na primeira missão, tentar já, de certa forma, fazer uma um habitat sustentável, que consiga, de facto, uh, manter pessoas a longo, a longo prazo. Mas eu acredito que isso será algo mais no futuro, ou seja, um futuro mais longínquo. e acredito que as primeiras missões seriam um pouco uh, como tivemos as missões Apollo, ou seja, seriam missões de exploração, missões de... Digamos, de o um primeiro contacto, de aprender um pouco mais sobre o planeta, mas que seria sempre com o regresso. Acredito que à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, será de facto possível irmos expandindo, de certa forma, no ambiente espacial. Acredito que começaria, ou teria mais sentido começar com a Lua, com talvez uma estação orbital ou uma base lunar, e de certa forma ir desenvolvendo este ambiente espacial de uma forma sustentável, Uh, e acho que Marte seria então o próximo passo, claro, mas que, mas que as primeiras missões não seriam ainda estas missões de ficar lá e de já okay. tentar manter uma tripulação sustentável em Marte.
0: Esta em, em 2000 Portugal aderiu à Agência Espacial Europeia e em março do ano passado criámos a Agência Espacial Portuguesa, a Portugal Space, que, que tem a sede em Santa Maria nos Açores, onde onde se vai construir uma base de lançamento de microsatélites. Isso são boas notícias para ti, João? Achas que Portugal está a dar os passos certos ou já podíamos estar a fazer mais coisas neste campo?
1: Eu acho que são, são bons passos, sem dúvida. Eu acho que a área espacial é uma área que acaba por ter bastante retorno e Portugal, fazendo parte da Agência Espacial Europeia, uh, tem tido já bastante retorno na área espacial uh, e prende-se com a maneira como a Agência Espacial Europeia está desenvolvida em que uh, o que um país investe uh, tem que ser devolvido a esse país na indústria, ou seja, Portugal investindo na Agência Espacial Europeia e a Portugal Space é uma extensão dessa contribuição. Uh, de facto, acaba por ter bastante retorno uh, na economia portuguesa e na, na indústria portuguesa. Portanto, acredito que é um, um bom esforço e, e o Spaceport, em particular, nos Açores, acho que faz uso de uma, uma geografia única que temos nos Açores, uh, em que temos essa possibilidade de lançar um pouco em todas as órbitas. Uh, e não existem muitos pontos no mundo que tenham essa possibilidade, portanto, existe ali uma oportunidade que, de facto, uh, tem bastante potencial, na minha opinião, e acho que vale a pena, de facto, uh, investir e, e tentar tirar o máximo de proveito dessa oportunidade.
0: Você acompanhaste este no final de maio este primeiro lançamento tripulado da SpaceX, portanto a agência do, do Elon Musk, portanto o fundador também da Tesla, e tem esta agência espacial e pela primeira vez, desde, desde que acabou o, o fim dos vai em 2011, os Estados Unidos então usaram... Pela, Partiu outra vez dos Estados Unidos, uh, astronautas para a Estação Espacial Internacional, um, não pela NASA, mas por esta empresa privada deste engenheiro Elon Musk. Isto é, é, achas que é o futuro? Ele Vai haver turismo espacial? Tu prevês que isso seja nos próximos anos?
1: Sim, eu acredito que acaba por ser o desenvolvimento natural. Eu acho que uh, lá está começamos com as agências espaciais, ou seja, o, as agências governamentais, no fim de contas, a uh, investir neste setor espacial, uh, a definir, de certa forma, uh, a economia espacial, de alguma maneira. E temos agora a oportunidade, então, des, uh, dos setores privados começarem cada vez mais a entrar, uh, neste momento, na órbita terrestre, o que permitiria, de certa forma, as espaciais continuarem o desenvolvimento, uh, por exemplo, do ambiente lunar, uh, missões a Marte, e deixando assim, a órbita terrestre, ou seja, esta Estação Espacial Internacional, começa já a ter muitas experiências do, do setor privado. Uh, tivemos o tal módulo da SpaceX também, o primeiro módulo uh, tripulado privado. Uhum. Uh, e acredito que é o um desenvolvimento natural e que, e que vamos ver mais e mais uh, este crescimento e que é bastante positivo para o futuro
0: esta Marte, mas Marte realmente é a menina dos teus olhos João, é para isso que tu apontas no fundo, continua a ser o grande objetivo, apesar da viagem ser longa. os Estados Unidos já mandaram quatro veículos exploratórios, os Emiratos uh, vão mandar, uh, uh, é suposto estarem hoje ou amanhã, mandar a primeira sonda, à Área, para o planeta vermelho, um, Pois há a missão russa-europeia, ExoMars, a própria China, para o ano que vem já, já quer mandar uma sonda e um robô de controle remoto, um, é Marte realmente que está na, na agenda de todas estas agências e de todos estes países?
1: Sim, Marte é um... Eu acho que não é o único é objetivo nas agendas. Eu acho que, por okay. exemplo, o ambiente lunar também tem uma oportunidade única e ah, se considerarmos, por exemplo, também asteroides como ah, sítios onde poderemos encontrar talvez alguns minerais mais raros e talvez no futuro até minar asteroides é também uma possibilidade. Mas mar tem uma particularidade ah, que esses ambientes não têm, que é, de facto, ter tido no passado condições muito semelhantes à Terra, ter tido água líquida, temperaturas mais amenas... Ou seja, todos os ingredientes que na Terra uh, levaram à vida, levaram a que surja a vida. Claro. E, e Marte tem essa particularidade porque pode, de facto, responder à pergunta uh, que acredito que todos temos, que é se de facto estamos sozinhos no Universo se poderá ter existido vida fora da Terra se será que ainda existe? Uh, e este tipo de perguntas eu acredito que têm o um, um potencial de, de mudar o nosso conhecimento do Universo de forma, de forma radical e, e acho que daí haver tanto interesse por Marte e, e haver tantas missões a, a Marte.
0: Muito bem, João e é assim mesmo, espero que também isto seja, continue a fazer parte da tua missão João, em rádio é mesmo assim, o tempo passa e não temos tempo para mais, quero agradecer-te pela tua disponibilidade em estar connosco no Observador, desejo a, tu, a ti e à tua equipa boa sorte nas próximas missões e para a tua família agora alargada, saúde para todos, mantenham-se seguros, muito boa noite e muito obrigado
1: Obrigado